0: Soul Business bedeutet für mich mehr als nur ein Fancy-Name, sondern es ist eine echte Transformation für die neue Businesswelt. Hallo und so schön, dass du hierher gefunden hast in meinem Podcast Transformationsreise, der Podcast, der dich in dein Soul Business begleitet. dieser neuen Folge startet eine neue Staffel dieses Podcasts, ein Relaunch, ein Upgrade, wie auch immer du das nennen möchtest. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir das Jubiläum gefeiert, das Einjährige dieses Podcasts und... Ja, damit haben wir auf ein ziemlich cooles und äh, buntes Podcast-Jahr zurückgeblickt. Und jetzt für das neue Jahr möchte ich hier ein bisschen mehr Fokus reinbringen. Das heißt, es wird immer noch bunt gemischt werden. Allerdings möchte ich den Fokus mehr auf Berufung und Soul-Business ja, lenken, weil das einfach meine absoluten Herzensthemen sind. Deshalb wirst du viel, viel mehr noch dazu Input bekommen. Und natürlich wird es auch wieder neue Interviewgäste geben, die alle ihre Berufung folgen und ihr eigenes Soulbusiness gegründet haben. Lass dich also auf wieder viele spannende Inspirationen freuen. Und heute starten wir mal mit so ein bisschen provokanterem Thema rein. Und zwar ist ja der Titel ist Soul Business ein Modewort oder bedeutet es echte Transformation? Am Anfang hast du ja schon mein Statement dazu gehört. Ich möchte es dir aber noch mal ein bisschen mehr erläutern. Und zwar, was ich gerade sehe in der Coaching-Szene, vor allem in der spirituellen Coaching-Szene, wo ich so unterwegs bin, ähm, sehe ich häufig das Wort Soul Business. Es ist also schon fast so ein Modewort geworden und wenn man nur Business sagt, dann ja, ist es so gefühlt nicht mehr fancy genug. Und manchmal ist es tatsächlich so benutzt, weil das ja, weil einfach in Mode ist und weil es sich einfach cool anhört. Und für mich bedeutet es aber so, so viel mehr. Und Soul Business drückt es für mich auch perfekt aus. Deshalb habe ich auch hier diese neue Staffel ähm, genannt, Dein Soul Business Podcast, weil genau um das Thema soll es gehen. Deshalb ein wundervolles Thema hier für die erste Folge. Also Soul Business, was bedeutet das jetzt eigentlich? Und zwar Soul bedeutet ja Seele und Business, ich denke, ist klar, Business. Und es geht ja darum, dass du dich also mit deiner Seele connectest und dass das Business dann aus deiner Seele herauskommt. Bedeutet, wenn du ein Soul-Business gründest, dann passiert das nicht, weil du dir das überlegt hast und das vielleicht ganz gut klingt oder das vielleicht Umsatz bringen könnte und so weiter und so fort, sondern du gehst hier deinem Ruf nach und es ist etwas, das du quasi gar nicht anders tun könntest. Also es ruft dich im Innern, deine Seele sagt dir Bescheid und sagt dir, hey, dein Lebensthema ist folgendes, also geh mal in die oder die Richtung los. Und dann startest du eben in dein Soul-Business rein und das Ganze passiert von innen nach außen. Das klingt jetzt erstmal total schön, allerdings ist das in der Umsetzung gar nicht so einfach. Weil bei mir war es ja auch so, dass ich zunächst mal meine Berufung grob gefunden habe. Dazu findest du mehr in der letzten, also genau die vorherige Podcast-Folge, spreche ich ganz viel darüber, wie ich überhaupt meine Berufung gefunden habe, was da alles so für Komponenten dabei waren. Und dann aber in ein Soul-Business zu starten, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Weil natürlich kommen dann auch Dinge von außen auf einen zu, wie beispielsweise die Positionierung, die man ja auch am Anfang finden darf, wo sich das ganze Bild einfach auch nochmal schärfen darf und man nochmal ganz genau hinschauen darf. Und da ist eine ganz, ganz große oder eine ganz, ganz große Gefahr, die ich sehe, und zwar die Gefahr, dass wir uns dann doch gerne an alten Strukturen orientieren. Und auch diese alten Strukturen, wie baue ich eine gute Positionierung auf, was macht Sinn, womit kann ich dann auch gut Geld verdienen, was braucht der Markt und so weiter und so fort, die auch alle ihre Berechtigung haben. Ich sage nicht, dass man die irgendwie gar nicht beachten sollte, nur die Gefahr besteht darin, dass ich mich dann zu sehr wieder am Außen orientiere und das, was eigentlich ja in mir war und wo der Ruf da ist dass man das wieder überdeckt durch die Strukturen, durch die Strategie vielleicht auch, die man ja natürlich auch lernt oder so haben wir es auch bisher gelernt und da komme ich auch schon zu dem, was auch in diesem Podcast immer wieder thematisiert werden wird und zwar die neue Zeit, die neue Zeitqualität, denn deshalb ist für mich auch das Soul-Business kein Trendwort oder keine Modeerscheinung, sondern es ist zukunftsweisend. Weil wir sind schon im Wassermann-Zeitalter. Wir sind gerade in der Transition, könnte man sagen. Also im Übergang. Und wir haben schon einige Anzeichen gesehen. Darüber habe ich immer mal wieder auch in in den Zeitqualitäten sozusagen gesprochen, wo ich hier auch ein paar Podcast-Folgen dazu aufgenommen habe oder auch viel auf Instagram darüber erzählt habe. Und das bedeutet natürlich auch für die Businesswelt, dass sich einiges ändern darf. Dass also die alte Struktur, so wie sie jetzt gerade noch auch vorherrschend ist, dass die sich langsam aufweicht und dass auch manche Konzepte, manche Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie über Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte funktioniert haben. Weil was wir auch sehen ist, dass Menschen, die jetzt gerade in die Berufswelt rein starten, dass hier ganz, ganz andere ja, Bedingungen genannt werden, dass viel mehr Menschen beispielsweise Sinnhaftigkeit in den Vordergrund rücken, dass also die Sinnhaftigkeit, warum tue ich etwas, einen viel, viel größeren Stellenwert einnimmt, wie das vielleicht noch vor zehn Jahren der Fall ist. Und diese Veränderung geht relativ schnell. Das bedeutet, die Unternehmen, die sich daran jetzt nicht anpassen und nicht mit der Zeit, mit der Zeitqualität mitgehen, spüren das entweder schon oder werden es noch spüren, dass eben es schwieriger wird. Und vielleicht auch Dinge, die sonst die Unternehmen nicht so aus der Barm geworfen hätten, das jetzt vielleicht tun. Und deshalb ist es für mich so wichtig, dass hier ein Umdenken stattfindet. Dass wir hier erkennen, dass auch im Hinblick auf die Produktivität und dass wir ja alle natürlich Geld verdienen dürfen, dass wir hier zurückgehen und schauen, was hat denn jeder Mensch mitgebracht? Also welche Geschenke hat auch jeder mitgebracht? Weil das ist auch wirklich ein sehr, eine sehr wirtschaftliche Überlegung tatsächlich, denn wenn jeder seine Geschenke richtig einsetzen kann, auch in einem Unternehmen einsetzen kann, das muss sich natürlich auch... Hier an der Stelle nochmal gesagt, es muss sich nicht jeder selbstständig machen mit dem eigenen Soul-Business. Das kann für dich genau das Richtige sein, weil du eben spürst, hey, da ist was in mir drin und das möchte nach draußen. Und das gibt es vielleicht so in der Form gar nicht. Und es ist die einzige, die einzige Möglichkeit, dich da so zum Ausdruck zu bringen. Kann aber auch sein, du siehst irgendwo ein anderes Unternehmen oder vielleicht auch eine Person, die ein kleines Soul-Business schon aufgebaut hat, wo du sagst, boah, die Vision, das ist einfach richtig, richtig mega und da möchte ich mitarbeiten. Und das ist auch, warum der Trend dazu hingeht, dass viele Menschen gerade gründen. Es ist, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber ich weiß, dass prozentual gesehen viel, viel mehr Menschen im Moment gründen, wie das vorher der Fall war. Und das ist auch so ein Indiz, dass es wirklich in Richtung Soul-Business geht. Dass die Menschen einfach da draußen nicht mehr die geeigneten Jobs, die geeigneten Bedingungen auch für sich finden und dann sagen, okay, dann mache ich mich eben selbstständig mit meinem eigenen Soul-Business. Und deshalb ist meine Antwort ganz klar, das Soul Business, wenn wir es richtig verstehen, also wenn wir darunter verstehen, dass wir wirklich von innen nach außen ein strahlendes Business kreieren wollen, wie ich das ja immer gerne sage, dass es dann wirklich zukunftsweisend ist und dass sich auf Grundlage dessen die komplette Businesswelt einfach neu orientieren kann. Und ich habe mir dazu auch viele Gedanken gemacht wie jetzt die bestehenden Firmen hier ja, mitgehen können. Das heißt da nicht, dass sie alles komplett umschmeißen müssen von heute auf morgen und komplett neue Konzepte entwickeln dürfen, sondern es kann auch bedeuten, dass sie einfach ihre eigenen Werte nochmal wirklich hinterfragen, nicht die Werte, die vielleicht da schon seit zehn Jahren an der Wand rumstehen, sondern wirklich da nochmal reinspüren, schauen, wofür steht die Firma eigentlich wirklich, was wollen wir wirklich transportieren und das dann auch in ihre Kommunikation natürlich nach außen bringen, um die geeigneten Mitarbeiter zu finden, weil natürlich gibt es auch Menschen, die nicht unbedingt gründen möchten und die ja natürlich wissen müssen oder dürfen, wo sie sich hinwenden können. Und da ist für mich auch eine Riesenchance für alle bestehenden Unternehmen, dass sie sich auch mal bei ihren Mitarbeitern anschauen können, hey, was für Geschenke sind hier eigentlich schon da? Was für Menschen sind schon im Unternehmen, wo ich vielleicht auch das Potenzial, was da eigentlich da ist, noch gar nicht nutze? Und das kann sein, dass... Verschiedene Personen gar nicht auf der Position, auf der Tätigkeit sitzen, wo sie eigentlich am besten eingesetzt wären. Das mal zum einen. Und zum anderen wird, glaube ich, heutzutage immer noch viel zu wenig danach geschaut, was für Bedürfnisse auch da sind. Also wie Menschen ticken, was wirklich ihre... Stärken sind, wie sie am besten auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Und wenn die Unternehmen es schaffen, da wirklich darauf einzugehen, ein System zu finden, wie das auch alles natürlich funktioniert. Ja, Es darf natürlich gewisse Spielregeln geben, ganz klar. Und gleichzeitig darf es viel individueller werden und viel mehr darauf geschaut werden, was brauchen meine Mitarbeiter und wie kann ich das auch geben? Wie kann ich neue Räume schaffen für Menschen, die vielleicht lieber alleine arbeiten, dass sie ja vielleicht ihr eigenes Büro bekommen oder ins Homeoffice gehen dürfen, was ja schon viel, viel besser geworden ist, wie wir wissen. Aber auch dann zu schauen, okay, es gibt vielleicht auch Menschen, die brauchen eher Kontakt zu anderen. Also sitzen die vielleicht im Großraumbüro gar nicht so falsch oder es wird Menschen geben, die ja immer mal wieder so den Input brauchen von anderen Menschen, also für die Besprechungen vielleicht total gut sind. Und dass man dann einfach so mit seinem Team auch die richtige oder die optimale Lösung findet. Und da ist natürlich auch wieder mal an der Stelle gesagt, Human Design ein absoluter Game Changer. Weil man kann natürlich für jeden Einzelnen die Chart anschauen und dann auch im Team anschauen, was für Wechselwirkungen gibt es denn da. Und es kann natürlich sein, dass die eine Person die andere Person aus irgendeinem Grund total triggert die ganze Zeit dann wird die Zusammenarbeit wahrscheinlich auch nicht so rosig laufen. Und wenn man aber da mal reingeht und schaut, hey, woran liegt denn das? Was bräuchte denn die andere Person, damit sich das auflösen kann? Ich glaube, dann ja wird auch dem, dem letzten Unternehmer bewusst, dass hier einfach richtig, richtig große Chancen auch für die Zukunft da sind. Ja, das mal dazu. Zum Soul Business und warum ich glaube, dass es wirklich zukunftsweisend ist und warum wir hier einfach ja nochmal ein ganz neues Spielfeld gerade aufmachen, wo auch du gefragt bist, je nachdem, was für Geschenke du mitgebracht hast, dass du dich da auch einbringen kannst und ja, in der Zeit jetzt, wo wir leben, gibt es ja einfach so, so viele Möglichkeiten und das ist ja auch so cool. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite verwirrt es uns dann oftmals, weil wir natürlich viel im Außen sind. Und deshalb an der Stelle nochmal so der Hinweis, was du für dich tun kannst, ist wirklich dich mehr mit dir selber zu connecten. Wie auch immer du das gerne machen möchtest, ob du vielleicht meditierst, ob du Yoga machst, ob du raus in die Natur gehst, ob du dich mit deinem Human Design beschäftigst. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Dass wir hier in dieser Zeit wirklich verstärkt aufgefordert sind, nach innen zu schauen, damit wir eben den Anforderungen, die da draußen herrschen, gerecht werden können. Gut, ich hoffe, du konntest jetzt aus dieser ersten Folge der neuen Staffel einiges für dich mitnehmen. Und es gibt, wenn du die Podcast-Folge aktuell hörst, dann gibt es immer noch das Gewinnspiel. Das läuft noch bis zum 8. März. Und zwar kannst du hier einfach diesen Podcast bewerten auf Spotify oder auf iTunes. Eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen, einen Screenshot davon machen mir einfach schicken, entweder auf Instagram eine private Nachricht schicken oder auch an meine E-Mail-Adresse info und dann bist du im Blostopf, denn du kannst ein Human Design Reading mit mir gewinnen. Und dieses Reading werde ich in einer der folgenden Podcast-Folgen hier vorlesen und ja, es ist ganz anonym, also du bist nicht dabei, keine Angst. Ich werde auch keinen Namen nennen und du kannst es dir einfach anhören und die Impulse, die für dich gerade stimmig sind, mitnehmen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, Namaste, deine Jessie.